0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞさて、えー、今日はですね電動メッセージということでえー実は私、伝道メッセージっていうものをしたことがないんですね。初めてなんですけど。で、伝道メッセージってすごいつくづく考えると難しいなと思います。やっぱりその、一回のメッセージで神様を信じるということは、なかなかに難しい。そもそも神様を信じるということ自体が、まあ、奇跡的なことなのかなと思います。ので、まあ今日はちょっと伝道メッセージと言えるかわかりませんけれども、えー、まあ信仰のスタートポイントと題しまして、まず第一歩目どうやって信仰始まっていくんだろうかということを皆さんと考えていきたいと思いますはいでですね、えー、っと最初の聖句これですね「ヘブル・ビトへの手紙11章6節です、えー、信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですとはい信仰というのは神様がいるということと神様がまあ報いてくださる良くしてくださる方だということを両方をまあ信じるそれが神に近づくことだとここでは言ってるわけですで、まあ、僕はクリスチャンホームで生まれましたので、えー、まあ生まれた時から神様がいるということに関しては当たり前の中で育ちました。ね、でも、それが、その自分の信仰として受け入れるまでには時間がかかったんですね。で、まあでもそれは前から知っているものを自分が受け入れるかどうかということだったので、ずっと不思議だったのは、じゃあクリスチャンホーム、要はクリスチャンの家庭で生まれてない方、一般の方がゼロから神様を信じるって、どういうことなんだろうかということは、もう想像でしかないんですけど、あの、どういうことなんだろうなって考えてました。で、まあ、あの、想像しかできなかったですけれども、えー、まあ一般の方からしたらキリスト教っていうのはやっぱり外国の宗教だし、で、まあそもそも宗教っていうものにあんまりいいイメージを持ってなかったりだとか、えー、っていうことがありますよね。で、その状態から約2000年前に神様が人の姿となってこの世界に来てくださって、どうやら自分には罪というものがあるらしくてその罪の罰の身代わりに十字架にかかって死んでくださったばかりでなく3日目によみがえって今もなお生きておられるとでそれを信じるなら神様と共に私たちは歩めますよということを信じるようになるわけですよね。ゼロの状態から。それはすごいもう、それ自体は奇跡的なことだなというふうに思います。で、まあちなみに自分が、僕がクリスチャンになった、神様を信じるようになったという理由は様々なものがあるかなと思います。まあもちろん、19歳の時にニュージーランドに来まして、えー、初めての海外であったし、えー、ね、いろいろ、まあ、その異文化体験を通してオープンな心になっていたというのもあるでしょうし周りにいた若いクリスチャンたちが魅力的だったとかさまざ、あ、まな理由がありますけれども一番最初の,その信仰の第一歩は何かと考えたらやっぱり、えー、自分が神様を必要としたということですでやっぱりあの初めての海外ですのでいろんなこう困ったことが起きますで、頼る親もいないし、その中で、まあ自分の弱さとか、自分っていうものが本当に一人で、こう、この人生をやっていくっていうことが、本当に困難だなっていうことを、やっぱり、あの、実感したんですね。で、まあそれして初めて神様を見上げたと。それまでは自分、まあもちろん神様のことは知ってたけど、神様は必要とは思ってなかったんですね。で、私みたいにそのクリスチャンファミリーに生まれない方の、その証を聞いてもですね、えぇ、ー、進行の最初の一歩は何かと聞けば、帰ってくる答えは、いや、病気になった時にね、とか、いや、あの、人間関係で問題を抱えた時にね、とか、えー、学校とか職場で何か困ったことがあった時にね、とかという答えが、まあ帰ってくることが多いです。とにかく自分の力だけではやっぱり解決できない問題、とか、にぶち当たった時、あるいはそういう経験を通して自分という人間がどんなに弱いものか、どんなにちっぽけなものであるかということを深く感じたときに初めて、あ、自分には神様が必要なんだということを思う。いや、もっと正しく言うと、ずっと必要だったんだということに気づかされるということなのかなと思います。まあ、いわゆる試練とか、困難とかそういうものを通して自分がどこかでずっと感じてきたこの乾きあるいは心の中の埋まらない穴というものは実は神様の愛に対するものだったんだということをに気づく、ね、喉がカラカラに乾いて初めてあ人間には水分が本当に必要なんだということを、まあ、知識ではなく実感するということと似てるかなと思います。まあ、いずれにせよですね、信仰のスタートポイントは何かといえば、神様が自分に、これね、重要ですね、自分に必要だという感覚が大事なのかなと思います。ね。で、そう言うと、いや、だから、なんで神様が自分に必要かっていうことを解くのが伝道メッセージでしょ、とおっしゃる方もいらっしゃるかなと思います。で、まさに、まさにそれはその通りで、え、そうなんですけど、ですけど、ここがね、私個人的には非常に難しい部分というか、あなんですねで。正しい例えになるかわかんないですけど、えーまあ、例えば、むちゃくちゃ太ってた人がいたとします。で、その人が、自分、あの、個人的には全然痩せる必要がないと思っていたとするじゃないですか。その中、そ,んそういう人にダイエットを進めるのって、ものすごく難しいと思うんですね。まあいろんな言い方があると思いますね。あのー、まあ、健康のために痩せた方がいいんじゃないかとか、痩せたらこんなにいいことがあるよとか、いろんな言い方があるでしょうけど、それを聞く側にとっちゃ、いや、めっちゃ太ってるやんって、やっぱり言われてるように感じることもあるかなと思います。で、まあじゃあ伝道に話を戻しますとなぜ神様が必要かといえば、それはやっぱり私たちに罪があるからで、で人間はみんな罪を犯してだからその罪があるから神様との関係が持てませんよでイエス様はその罪のために十字架にかかって死んでくださっただから私たちの身代わりとなってくださってやっとそこで信じたら神様と関係が戻りますよなんてことを言ってもですねまあ初めて聞く方にとってはもちろんちんぷんかんぷんだしもっと言うとその前にちょっと罪人って私そんな悪いことしてないけどねっていうところでやっぱり引っかかってしまってなかなかその先のお話ができないということがあるかなと思います。だからやっぱ神様の必要性神様が自分に必要だっていうことは本人が気づくしかないですね。ダイエットだって誰かにやらされたら成功しないでしょ。やっぱ自分から求めなければいけない。ただもちろんヒントはあるわけでその目印というかきっかけとしてまあさっき言った試練だったり、えー、自分の弱さだったり災難だったり、えー、埋まらない心の穴だったり越えられない人生の壁だったり、まあ、人によってさまざまな形をそれは成していくとは思うんですけれどそういったものが私たちの人生の中には転がっていますでそういうものにぶち当たった時に2つ選択肢があるねそれでも自分の力で頑張ってもがいて何とかやっていくのか神様を見上げるのか神様はあなたが必要ですと言うのかこの選択がそこにありますで多くの場合はおそらく自分の力で頑張るという選択をしてしまうんでしょうでもやっぱりなかなか長続きしないし、えー、究極的には解決になっていかないのかなと思いますで、えー、まあ、なので、自分の力じゃこの人生無理やわという感覚、これが非常に重要になってくるかなと思います。で、それがなければ、信じる信じないという問題以前に、神様がいようがいまいがどっちでもいいということになってしまう。だから、自分は神様を信じれるだろうかという問題はひとまず今日は置いといていただいて、神様を必要としているか、神様を信じたいのかと思っているかということが、えー、信仰のスタートポイントとして考えたところなんですね。とはいえどうでしょう。ね、信じたいという思いがあれば、じゃあ人は信じれるのか。ね。もちろんそういうことばかりではないと思います。ね。信じたいでも信じれないっていう,う状態もあると思うんですね。で、そういう思いを持っている人が聖書の中に出てきますので、ちょっと今日はそれを紹介したいなと思いますが、え、ヨハネの福音書の20章の後半です。で、えっ、ー、と、まあ、イエス様が復活された後のお話なんですけど、えー、12弟子。いや、正確に言うとユダが裏切ったので11人。さらに、えー、この時トマスという人がいなかったので10人ですが、その弟子に、えー、ご自分の姿を表すシーンがあります。で、まあ、弟子さん、お弟子さんたちは、まあ、ここ書いてますけども、えー、扉を閉めて、えー、部屋に閉じこもってました。なんでかっていうと、ビビってたから。何にビビってたかというと、えー、ユダヤ人に殺されるんじゃないか。というのは、自分が突きがってきたイエス様が十字架にかかった。ということは、イコール死刑になった。ね、魔女裁判じゃないですけども、お前らも同罪だという感じでですね、殺されかねないわけですよ。だから、えー、そこで恐れて、えー、縮こまっていました。で、そこにイエス様が現れてくださって、えー、平安があなた方にあるようにというふうに言ってくださるんですね。で、まあ、イエス様が私たちの人生の中に現れるときって、やっぱりその恐れているときとか、えー、自分が迷って本当にどうしたらいいのかわからないと思っているときとか、それれここそそ鍵を閉閉めてててじこもって隠れてしまいたくなるそんな時にこそイエス様は現れてくださってそして平安があるようにとおっしゃってくださる方なのかなと思いますでこの平安があるようにっていうのは、えー、まあ挨拶なんですけど同時にまあ謝ーですねあらゆる面の平安だから私たちが持つそのね仕事だったり健康だったり経済的な様々な問題を人生の中で抱えると思いますけども、そのあらゆる面において、平安あれというふうに、え、現れてくださる、そんなお方なのかな、と思います。さて、ここから、面白いのはここからなんですけど、え、先ほど申し上げた通り、一人いませんでした。トマスさんという方が、この、えっと、10人集まってて、そこに、まあ、イエス様来た。でも一人いなかったですね。トマスさんという方がいら、いなかった。で、えー、まあ、弟子たちは、イエス様を見たわけですよ。復活された。だから、あの帰ってきたトマスにね口々に言うわけですいや実はねあの復活したイエス様が来たんですよって言いますけどトマスは信じないですねいやそんなわけないやみたいないやありえへんからっていうことで、えー、このように言います、えー、私はその手に釘の跡を後の感じがしますが見て釘の後に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じません触るまでね見るだけじゃなくて触るまで俺は信じないぞというようなことを言うんですねでこの発言からトマスは、まあ、クリスチャンの界隈では疑い深いトマスとか現実主義者なんてことを言われていますでもですねえー、三節、あと二十八節で、えー、トマスはイエス様に、私の主私の神よ、と言うんですね。で、何がこの三節の間に起こったのか、ということですが、まあもちろん、まあ、イエス様が、結局はトマスさんには現れてくださるんですよ。同じ感じで。その、鍵閉めてる中でパッと現れて、実際に、えー、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさいっていうふうに、あの、現れてくださいます。で、それに対するトマスの答えが先ほど読んだ、私の主私の神よなんですね。で、これ、さらっと読むと、まあまあまあ、それは見たんだから信じたんでしょうっていうことなんですけど、私の神よっていう言葉が結構すごい発言というか、まあ当たり前ですけど、これ、ユダ、あの、弟子は全員ユダヤ人です。でユダヤ教でやってきてますんでバリバリの一神教、ね、神様一人でえ偶像礼拝は絶対 NG でだから人に対して「神様」というタイトルを使うっていうことはありえないですねでもそこまではっきりと深刻告白をするシーンっていうのは、えー、福音書の中でもかなり珍しいシーンになりますで、本当にトマスが疑い深い人だったら、その、むちゃくちゃマイナスのとこから、ポーンとね、私の神よっていうコメントまで飛べるのかっていうことを、やっぱり思うんですよ。で、本当に信じないぞっていう人って、俺絶対信じないからって言うかなって思うんですよね。<笑>本当に信じない人は、いや、怪しいな、まあ僕は信じれないですぐらいで止まると思うんですよ。でも、俺は信じ、絶対信じないぞっていうニュアンスのある発言をするということは、その裏に信じてなるものかという思いを感じざるを得ない。そういう感情的な思いを感じざるを得ないですね。で、え、ある説教の中で、なんでトマスが最初、え、10人と一緒にいなかったのかということを考えている説教があって、面白かったのでちょっと紹介したいんですけれども、えー、まああのー、聖書に書いてません。なんでかは。だから、推測になりますけど、最初、えー、その、鍵を閉めて、閉じこもってたわけですよ。ビビってたから。殺されるかもしれないから。でも、トマスはそこにいなかったということは、何か外でやってたってことですよね。彼が。で、何を、そんな命の危険性を犯してまでやってたのかという話になると思うんですが、えー、実はこの弟子に出会う前にイエス様は、えー、マグダラのマリアという女の人に姿を現していますでマリアは帰ってきて弟子たちに伝えるんですねいや私は復活したイエス様と出会ったんですよでそれを聞いてるトマスももちろん聞いてるでおそらくトマスはイエス様を探しに行ったのではないかということが、えー、推測として可能性としてあると思うんですねでもしそうだとすればそうだとすればトマスの心にな、心の中にあったのは俺は絶対信じないぞという思いだけではなくて信じたい、ね、信じたいでも信じられないというまあ、一見矛盾するような思いがあったのかなと思いますトマスは信じたかったそれはそうですよね自分が、えー、命を懸けて突きたがってきたイエス様が、まあ、死なれたわけですけどもそれが復活されたんだったらそれは会いたいわけですよだからそういうニュースを聞いたら飛び出さざるを得なかったのかもしれないですよねでもちろんトマスはそのイエス様が奇跡を起こされたこととかイエス様の教えとかイエス様の生き様とか人柄とか全部間近で見てきたわけだからもちろん復活されたっていうことがあればそれを信じたいはずだと思うんですだとすれば逆にじゃあなんで私は見るまであるいは手を触れるまで信じないぞと言ったのかということになってくるわけですもちろんこれまた聖書には書いてないんでちょっと推測になってしまうんですけど僕が思うにトマスからしたらいや変な希望を持たせないでくれ変な希望を持たせないでくれということだったのかなと思うんですねそれはね、十字架でイエス様が死ぬのを見て、トマスの希望は全部打ち砕かれたわけですよ、ね。その人にかけてきたんですから。で、それが見事に打ち砕かれて、で、死んでしまったんだからもうダメだったんだと。やっとそれを受け入れられたのに、復活したなんてことがありえないでしょ。ありえない。ありえない。でも万が一、本当なら信じてみたい。で、これ絶望人って絶望を味わった時に一番かけられたくない言葉って何かなって考えたんですけど希望はあるよっていう話じゃないですかまあ、例えば癌になったでステージ4ねもう治らないであろう確率が高いがんに例えばだったとしましょうでいろんな治療を試していろんな人に祈ってもらってそれでもダメだったでまあ、長い時間はかかったけれども、おそらくこれは、えー、神様の見心通りになるんだ。自分はそれを受け入れて、えー、歩んでいこうという決心がついた。その矢先に、えー、久しぶりに会った友達が、いや、この外国でね、こういう手術をしたらね、もしかしたら、もしかしたら治るかもしれないよって言われたら、それは行為としてありがたいけれども、いや、もうやめてくれってなるでしょう。うねも、も、もちろんもしかしたら治るかもしれないけど、これ、治らない可能性だってあるわけですよ。ね。変な希望を、やっと受け入れることができたのに、変な希望を持たせないでくれって思っちゃう感情ってすごい、僕はわかるかなと思います、ね。希望を持って、もし今度ダメだったら、どうやって立ち上がったらいいの私って、やっぱりなる。で、トマスもそうだったのかなと思います。で、一般的に、あのー、神様を信じれない、ね、イエス様を信じられないっていう理由を聞くときに皆さんおっしゃるのは、うん、いや、奇跡はちょっと信じられないですね、とか、いや、ちょっと復活とかありえないかな、みたいなことをおっしゃる方多いかなと思います。でも、うん、本当の理由って、もしかしたら違うところにあるのかなと思うんですね。うん。神様は私たちのことを無条件で愛してくださる。そそしててれを信じて十字架を信じれば神様と共に歩めるでこのメッセージを聞くときに人は「あ,あなんて素晴らしいそんなことがあったらそれは本当に素晴らしいな」っていう思いともう一つ「いやそれないでそれはありえないでしょ」と「そんなことありえないでしょ」っていう思いが2つあっておおよその場合「いやそんなものあるわけがない」という思いが。勝つかなと思いますでこれはその奇跡や復活などが常識的にありえないという種類のありえないではなくて全く別の種類のありえないかなと思うんですね神は全てのことを益としてくださると聖書にあるけれど私の人生を見た時に、えー、そうは思えない結局つらいことばっかりじゃんとか、えー、だから神様,は私が愛して神様は私を愛しておられるはずがない無条件の愛。それは素晴らしいけれども、そんなうまい話があるわけないでしょうとか、ね。絶対後で何かを捧げなさいとか、尽くしなさいとかいう裏があるに違いない。で、まあも、もちろんこういう文字通りひねくれた思いを皆さんが持つことではないと思いますけれども、えー、そうですね、これ飛ばしました。はい。英語で言うなら、too good to be true. そんなにいいもんあるわけないという感覚。自分が経験しているこの厳しい現実と聖書で語られている神様との間にギャップを無意識的にかどうかわからないが感じているどこが別の世界のことだというふうに思ってしまうということがあるのかな。本当だったらいいな。でもそれを信頼して自分の人生を全てかけてもしその希望が嘘のものだったら怖いですよね偽りの希望ほど恐ろしいものはないわけですからねトマスはまあそういう思いだったかどうか分かりませんが信じたいでも信じられないという状態にありましたでも彼はそこから私の神と告白するまでに至るで、これは本当に大事なことだなと思います。ね、口で言うということ。まあ、なんとなく教会行って、なんとなく聖書を読んで、なんとなく祈って、なんとなくクリスチャンとも付き合って、えー、ああ、いい人たちやな、なんかいい教えもあるなって、まあ、そういう期間って絶対あると思うんです。で、それは大事だし、そういう期間。でも、どこかの時点で、やっぱり口に出して私信じますって言うっていうことは多分大事で。恋愛だってそうですよね。告白がなければ関係ってスタートしていかない。まあ、告白なくてもなんとなくスタートする関係もあったとしても、どこかのタイミングで相手のことを大切に思っているということは口にすると思います。ね。それが大事だと思います。ですので、まあ、口にするということは、えー、大事なんだと思います。で、この私の神っていう言葉、すごい個人的でいいなと思いますね。なんか、トマスさん,ん、証拠を判断して、データを判断して、なるほど、あなたは神である可能性が 90% ですね、認めましょう、みたいなことではないわけですよ。神様、あなたは私の神様だったんですね。私に必要な方だったんですね。私を本当に愛してくださったんですね、というニュアンスをこの言葉に感じます。じゃあ、どのようにして、ね、ごめんなさい。その思いに至ることができたのか。実際に十字架の跡を、まあ、イエス様が現れて見せてくださいます。で、その十字架の跡を見て、えー、本人確認取れましたと。ね、イエス様ですね。間違いない。うん。<笑>そして十字架にもかかっている。復活、うん、復活してるでしょうっていうことではないですね。いや、もちろんそれもあったでしょう。で、その絶対的な証拠を見て信じたということもあるけれど、十字架の傷が示すものというのは、イエス様の愛ですねイエス様はなぜ十字架に行かれたかといえば罪のためでそれはもちろんトマスの罪のためでもあってトマスのためにもちろんみんなのためにですが十字架にかかってくださった痛みを負ってくださったそれほど死ぬほどに苦しんで愛してくださったということをそれを見て実感したんじゃないかなと思います。さて、ねじゃあ、私たちは、どうやって、まあ、トマスはその十字架の後を見て、えー、自分を愛されているということを深く感じたわけですけども、私たちはどのようにして、神に愛されているという実感を得ればいいのか。まあね、もちろん、その十、あの十字架のことを思い起こして、自分のために死んでくださったんだっていうふうにすっと思える人もいるかもしれませんけどなかなかそれ難しいかなと思いますので他に何か方法がないかなと考えましたはいえー、祈りですね祈りでまあこれが一番手っ取り早いというか手軽で分かりやすいかなと思います私も初めに神,あの神様を自分に神様が自分を愛してくださってるっていうふうに感じたのは、えー、先ほどもシェアしましたけどもニュージーランドにえ来た時に自分が弱さを感じて右も左にも分からない中で本気で祈るようになったんですね「うん、神様助けて」という具合にでその内容ってすごいしょうもなかったと思うんですあのパスポートをなくしたから見つけさせてくださいとか実際あったんですけど明日アイエルツやけどインフルエンザにかかったんで。ちょっと熱だけでも下げられませんかねとかそんなんだったんですけどうんでもあのそれの祈りがあったから神様との関係っていうのが分かったっていうのう自分は本当にあるかなと思いますでねでそれを言う時にいや祈るにも信仰ってそもそも必要なんじゃない,かないですかっておっしゃる方もいるかなと思いますでも私あのこういう祈りでもいいのかなと思うんですよね神様あなたがもし本当にリアルでいらっしゃるなら、助けてくださいませんか神様、あなたが本当にいらっしゃって、本当に自分のことを愛してくださっているなら、それ,それを示してくださいませんかということで、いいんだろうなと思います。だって、トマスなんてもう祈ってもいないですからね。俺を信じないぞって言っただけですから、あの、全然ありだと思います。はい。で、まあ、それぞれに違った示され方がある。トマ僕にはそのパスポートが見つかるとかすごいしょうもない答えだったかもしれないけども皆さん祈られる中で神様の答えが返ってくるのだとすればそれはやっぱりあなたの人生に神様は関わりたいと思っておられるからだと私は思いますでそうやって必要なものを一人一人に応じて示してくださってトマスに語られたようにイエス様はこうおっしゃる。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。で、究極的に言えば、祈りが叶えられるということが、ポイントじゃない。というのも、これね、トマスは最終的に、触らないんですよ。触ったかもしれない。けど、書いていない。福音書には。触り、触っていいよ、とイエス様が言ったまま、トマスが触ったということは書いてないんですね。それはやっぱりトマスにとってもう十分もう十分なるほど神様は自分のことを愛してくださっていたということを理解したからだから祈りというやり取りの中でそれを感じることができればいいかなと思いますだから神様あなたが本当にいるならという祈りをやっていただきたいあのもし神様を信じてない方がいらっしゃったらだってコストかからないですうん、まあ時間はちょっとかかるかもしれないけどでそ,そこで神様とのつながりを見いだせることができれば神様が自分のことを愛してくださっていることという実感を得られればそこから全ては始まっていくと思います、ね、まだその十字架の意味がわからない復活の意味がわからない罪がわからないっていうことあるかもしれないでも神様を必要とすればそこから全部スタートするかなと思いますでこの質問はクリスチャンにとっても重要で今皆さん神様を必要とされてますでしょうか神様の愛を実感自分の実感として感じておられますでしょうかでこの問いに対する答えがいや微妙ですってあればぜひしょうもないいいいい祈祈りでいいのでのってたただきたい日常のことで日常で神様が自分に関わっておられるということをリアルに日々実感していなければなかなか信仰ってやっぱ難しいもんじゃないのかなと思いますでもし、えー、この中でも十分に感じてるでもまだ信じるって言ってないなっていう人がいれば、うん、別にみんなに言う必要はないんで教会のまあリーダーであったりクリスチャーの方にいや実は自分は神様を信じたいという気持ちがあるんですくらいでいいと思うんで口に出してシェアするということもまた重要なのかなと思うんですねお祈りします神様、えー、あなたが私たちがあなたのことを知る前からあなたのことを信じたいと思う前から、えー、本当に命を懸ける相手一人一人を愛してくださって十字架で私たちの罪のために私たちの弱さのために私たちの失望絶望のために私たちの困難のために試練のために自分の弱さのために越えられない人生の壁のために犠牲を払ってそれらすべてに打ち勝って十字架で死んでそしてよみがえってくださったことを感謝します。もちろんこのこのとをずっとと信じれれないこももありますけれども日々あなたが私たちを愛してくださっているということを祈りを通してまた日々の経験を通してあなたが必要な形で示してくださいますようにまたその愛を受けて私たちもまた最初に「神様私はあなたを信じます」と言った時のように毎日「私はあなたを信じます」と言い続けられるように。そういう風うに生きていけるように、えー、助けてください感謝してイエスキリスト